0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik. Montag und wir sind zurück, Hendrik. Die erste Goldmedaille in Peking, die ist vergeben. Und diesmal sind wir wieder alleine ohne Gast.
1: Ja, so wie ihr das gewohnt seid am Montag. Back to the Roots. Aber was war das für ein Rennen, mein lieber Mann? Ja, das erste Rennen
0: hatte es wirklich in sich. Die Mixstaffel die ging mal richtig gut und vielversprechend los. Ne? Also mhm. so muss es ja auch sein bei einem Großevent. Hendrik, ist nur alle vier Jahre, dann muss man auch mal so ein Rennen raushauen, was man sich nur alle <lacht> vier Jahre einmal oder was es nur alle vier Jahre einmal gibt hier. ja Also mein Puls hat bestimmt 24 Stunden gebraucht, bis der sich mal wieder normalisiert hat da nach der letzten Runde.
1: Ja, und ich habe auch richtig mitgefiebert. Also die Schlussrunde, die hatte es ja wirklich in sich. Gehen wir gleich drauf ein. Lass uns vielleicht kurz darüber sprechen. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Es war ja jetzt dann das erste Rennen dort in Peking. Hatte schon eine andere Atmosphäre als sonst, oder?
0: Ja, ich muss sagen, am Rennen selber habe ich es noch gar nicht so wirklich gemerkt. Aber ich fand, so bei den Athleten und Athletinnen hat man es doch sehr gemerkt, dass da irgendwie was anders ist, irgendwas Besonderes Mhm. ist oder so. Aber Hendrik, Mhm. lass uns, bevor wir über Peking und das Rennen reden, erstmal über das hier reden. Frisch gewachst.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, denn ich habe noch ein Punkt auf dem Zettel, den hätte man eigentlich schon in der Freitagsfolge mit Michael erwähnen müssen, denn aus dem russischen Team gab es noch ah, einen Corona-Fall. Auch. Die habe ich auch, Henrik, die habe ich auch, die Meldung. Genau, Valerie war, die hat es erwischt, positiv getestet und der Verband hat dann kurzerhand einfach schnell die Evgenia Botasova geschickt. Die war ja noch im IBU-Cup führende, oder ist es sogar noch, Müssen wir nachher mal schauen. Und hat ja auch am aber Ende Januar sogar noch zwei Goldmedaillen bei der EM gewonnen.
0: Ja, die meisten werden sie halt noch als Pavlova kennen. Ne? Hat ja auch die World Team Challenge in Ruppolding jetzt zweimal hintereinander gewonnen mit Matvey ja. Eliseev. Also ist keine schlechte, war letztes Jahr, ja, ich glaube fast immer im Weltcup unterwegs. Ich weiß nicht, warum sie jetzt degradiert wurde in dieser Saison. Mhm. Aber man sieht ja im IBU Cup auch mit guten Leistungen unterwegs. Und äh, ja, ist jetzt keine schlechte auf jeden Fall, die man danach nominiert. Und die kann mit Sicherheit auch oben mithalten, hier und da. Und ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwo zum Einsatz kommen wird, ob sie vielleicht in der Staffel oder so starten könnte. Das Team ist ja, ja schon sehr stark besetzt. Aber klar, den Platz kann man auch nicht verfallen lassen, denn äh, das wäre, glaube ich, zu riskant dann.
1: Ja, ich denke, das macht nur Sinn, wenn der besetzt wird. Aber ist für sie doch bestimmt auch echt Wahnsinn. ne? Vom einen Großevent aus dem IBU-Cup, zack zum größten Event, was es vielleicht gibt. Ja, was heißt das eine Groß-Event?
0: Ich würde sagen, so eine Europameisterschaft, die ist nochmal unter einem Weltcuprennen angesiedelt. Also äh, auch mhm. vom Stellenwert her. Und du kriegst ja auch noch nicht mal so viel Geld bei einer Europameisterschaft. Es wird auch noch nicht mal irgendwo ausgestrahlt im Fernsehen oder so. Zumindest ja, in Deutschland nicht. Oder nur am Wochenende mal kurz auf Eurosport, wenn man denn Glück hat und nicht gerade Tennis läuft. <lacht> Aber ja, klar, ist natürlich eine coole Sache für sie, dass sie auch in der letzten Sekunde noch auf den Zug aufgesprungen ist. Auf der anderen Seite, für was Netko war, natürlich dann doch sehr, sehr bitter, so kurzfristig vorher noch an äh, Covid-19 zu erkranken. Mhm. Aber gut, ist jetzt übergreifend, also auch aus anderen Sportarten, ja nicht die einzige Athletin, die das erwischt hat. Äh, Gab ja schon den einen oder anderen Fall. Aber gut, Hendrik, konzentrieren wir uns doch mal auf das Rennen des Wochenendes. Das Einzige und Erste, das wir bisher gesehen
1: haben. Und damit kommen wir hierzu.
0: Medaillenjagd.
1: Ja Ron, die Mixstaffel, die hat es wirklich schon in sich. Wir haben ja am Freitag mit Michel darüber gesprochen, wer so die großen Favoriten sind und da war ja auch schon dann bekannt, wer denn überhaupt starten wird. Und ja, wie soll man anders sagen, Norwegen holt sich Gold, Frankreich Silber und Russland, die ja unter neutraler Flagge gestartet sind, oder die russischen Athleten, die unter neutraler Flagge gestartet sind, werden hier Dritte.
0: Ja und was für ein Grandioses finde ich das einfach war, Hendrik, also da musste man wirklich mitgehen auf der letzten Runde und ja, das äh, hat auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend ausgesehen für die weiteren Rennen. Kurz vor dem Rennen hat sich aber einer noch zurückgemeldet, ne? der Wind, der hat gedacht, komm Leute, ich komme ja auch <lacht> nochmal vorbei jetzt, wenn Olympia ist oder so. Zeige ich mich nochmal von meiner besten Seite, der ist da voll reingeblasen mhm. und äh, die Kälte war dabei auch noch am Start, also ist immer noch geblieben da. Das hat man gesehen bei den Athleten und Athletinnen, die waren richtig eingemummelt. Und Henrik, es waren ja für die Männer kurze Runden, denn die Frauen sind ja gestartet. Das heißt, Mhm. alle vier Starter und Starterinnen, die laufen hier sechs Kilometer insgesamt, also jeweils. Und ähm, dadurch ist das für die Männer natürlich ein kurzes Rennen, die normalerweise aus den Staffeln ja siebeneinhalb Kilometer
1: gewöhnt sind. Ja klar, war so eine leichte Einstiegsphase, kann man es ja schon betiteln. Das kürzeste Rennen, was dann überhaupt für die Herren möglich ist in dem Zusammenhang. Aber um nochmal kurz den Wind anzusprechen, wir haben es ja am Aber auch verfolgen können, da gab es ja einen Stream, und da habe ich mir mhm. schon gedacht, boah, wenn so der Wind in Peking geht wie da und die Gerüchte waren ja da, dass es eben auch so sehr stark windet dort und das haben wir ja gesehen, Wahnsinn, was da für Böen unterwegs waren, da gab es ja richtige Schneeverwirbelungen am Schießstand. ja. Also ich hätte mir nicht vorgestellt, dass da überhaupt einer trifft.
0: Ja, ich fand teilweise, also es war ja auch, wie du schon sagst, böig. Ne? Also mal mhm. so, mal so, die einen hatten mal Glück, die anderen hatten mal Pech. Und äh, ja, dazu dann noch eben das eigene Vermögen, was dann manchmal auch noch dazu kommt. Ne? Also wir haben ja, ja schon oft auch Athleten und Athletinnen gesehen. Die haben dann eben auch, wenn kein Wind war, mal daneben geschossen. Soll es also auch geben. Und es liegt nicht nur alles immer am Wind. Aber klar, der hat ja seinen Einfluss gehabt. Und das hat man eindeutig auch gesehen. Und Mhm. das hat aber auch die Spannung ausgemacht. Also wie oft oder nach fast jedem Schießen ist ja das Rennen nochmal komplett in eine andere Richtung gekippt. Ja. Und äh, ja, das war einfach nur interessant zu sehen und auch cool, wie sich das dann immer wieder neu zusammengebaut
1: hat, so über das ganze Rennen hinweg. Ja, ich habe schon gedacht, Russland macht es im Endeffekt. Sie waren ja dann bei zwei Drittel des Rennens doch schon fast deutlich in Führung und dann beim letzten... Durchgang, die Schlussläufer, ja, da ging es ja dann nochmal komplett durch, ne?
0: Ja, aber lass uns doch erstmal den Anfang springen, Hendrik, denn da haben ja die Damen losgelegt, ne, Martha Oldsby-Reuseland auf der Eins, die großen Norweger, die Favoriten hier, Lisa hm. Vitozzi aus Italien auch dabei und äh, für Deutschland am Start Vanessa Vogt als Startläuferin, wie wir es ja auch vorher schon erwartet haben, wie wir es aber auch schon am Freitag dann angekündigt haben, Ja. da gab es eine Szene... Auf der ersten Position, beziehungsweise genauer gesagt auf der ersten Runde, vor dem ersten Schießen sogar noch oder beim ersten Schießen. Mhm. Und Marta olsby räuseland ne? die hat nämlich ja, einen recht großen Zeitverlust hinnehmen müssen, weil sie sich da auf die Matte kniet und dann auf einmal was an ihrem Gewehr rumschraubt und mhm. viel später als alle anderen da anfängt zu
1: schießen. Ja, hat man glaube ich sonst noch nie gesehen, dass da irgendwie nochmal was gemacht wird. Hat sich im Endeffekt rausgestellt, was da los war? Werbung Unser neuer Partner für die nächste Zeit, das ist Salomon Hendrik. Ja, Ron, und ich denke, die Frage, wer Salomon ist, brauchen wir gar nicht stellen, denn viele Leute kennen Salomon aus dem Biathlon. Salomon ist Ski-, Schuh- und Stockhersteller im Nordic-Bereich, wozu ja Biathlon zählt.
0: Klar, Biathlon, aber auch Langlauf zum Beispiel, ne? Also Mhm. das wird man da überall sehen, natürlich auch in der Abfahrt und so weiter. Ihr bekommt da alles, was ihr braucht von Ski-, Schuhen-, Stöcken-, was auch immer. Und... Wer Salomo noch nie gesehen hat, der sollte zum Beispiel im Weltcup mal auf die Füße von Vanessa Vogt oder auch Eric Lesser achten.
1: Genau, denn unter anderem tragen die beiden die blauen Ski.
0: Ja, und wenn man sich anguckt, was die schon erreicht haben. Vanessa Vogt, IBU Cup gewonnen, Eric Lesser, Weltmeister, Silbermedaillengewinner von Sochi und darüber hinaus auch schon sehr erfolgreich mit den Staffeln gewesen, dann weiß man... Mhm die Ski, die müssen ihren Teil
1: dazu beigetragen haben. Ja, und wenn man sich die hochmoderne Ausrüstung heute anschaut, da stelle ich mir doch die Frage, wo fing das alles an?
0: Ja, letzte Woche haben wir schon gesagt, gegründet 1947 in Annecy le grand Bornand und Henrik zehn Jahre später, da gab es dann sogar schon die erste Bindung von Salomon. Le Lift hieß die, also wer mhm. jetzt hier an Apfelscholle denkt, es wird zwar <lacht> so geschrieben, aber hat damit, glaube ich, nichts zu tun und ersetzte damit dann auch die traditionellen Lederbinderiemen.
1: Ja, muss man sich mal vorstellen, wie das damals aussah.
0: Ja, war auch sicherlich noch ein bisschen schwerer als heute und vielleicht auch noch ein bisschen schwerer zu binden. Mhm. Aber Salomon hat es dann eben einfacher gemacht zu der Zeit. Ja, stetig weiterentwickelt. Also heute wird man das wahrscheinlich mit 1957 auch mehr vergleichen können. Ne?
1: Nee, heute steckt da ja wirklich sehr viel Technik drin.
0: Also wenn ihr jetzt noch mehr über Salomon erfahren wollt, dann checkt doch mal den Link in den Show Notes ab. Da findet ihr einen und kommt damit direkt zu Salomon. Außerdem findet ihr bei Salomon natürlich auch Informationen zum Skifahren, Snowboarden, Trailrunning, Straßenlauf oder auch zum Wandern.
1: Genau, da ist für jeden was dabei. Also den Link in den Show Notes abchecken. Werbung, Ende.
0: Ja, also sie hatte wohl äh, an ihrem Diopter einen Aufsatz verloren, den man dann normalerweise draufschraubt vorm Rennen. Mhm. Wurde dann wohl auch von der tschechischen Physiotherapeutin gefunden und auch ihr vorm Rennen gesagt. Sie hat sich auch nochmal ihr Gewehr angeguckt, hat aber nichts feststellen können, was da so fehlte auf den ersten Blick. Ja. Und äh, auf der Runde wurde ihr dann gesagt, dass sie eben da ihren Aufsatz verloren hatte und der wurde ihr dann eben, nachdem die Tschechin den gefunden hatte, auf die Matte gelegt zum ah, Schießen. Ja, okay. Und deshalb hat sie sich halt nochmal da hingekniet und dann in die Opter da aufgeschraubt oder diesen Aufsatz, damit sie dann eben vernünftig schießen konnte. Ja, ja habe ich, so, hab ich so auch noch nie gesehen, aber auch komisch, dass man etwas, das man aufschraubt, so verlieren kann, denn eigentlich müsste das ja immer festsitzen, <lacht> oder?
1: Ja, vielleicht hat da wer geschludert beim Zusammenbauen. Aber hat ihr ja dann scheinbar nicht wirkliche Probleme gemacht, wenn ich mir ihr Trefferbild bzw. ihre Leistung angucke am Schießstand. Sie braucht nur einen Nachlader und kommt sonst fehlerfrei durch. Hat sie ja wieder abgeliefert. Ja,
0: also die hat hier eindeutig abgeliefert und was man ja auch noch bei ihr sehen konnte ähm, auf dem letzten Anstieg vor dem Schießstand, da geht es ja dann runter in der Abfahrt Mhm. und da oben auf dem letzten Anstieg hat sie ihren Stock weggeworfen, den rechten, inklusive Handschuh, denn sie hatte nochmal Handschuhe über ihrem anderen Handschuh Ja. Ja. und dadurch kam dann eben der dünnere Handschuh zum Schießen zum Vorschein, der dann eben mehr Gefühl gibt. Und das war dann auch nochmal so ein taktisches Manöver, da hatten auch einige gedacht, da ist da vielleicht der Stock gebrochen oder so, Mhm. aber nee, das war schon eine geplante Aktion von denen und gut überlegt vorher, denn ja, die Kälte war da und kalte Finger willst du nicht haben beim Schießen. Ja, die
1: Kälte hat man auch gesehen, wenn die Athletinnen und Athleten geatmet haben, da hat man ja wirklich den Atem in der Luft gesehen, so wie man es vielleicht hier und da schon mal kennt aus dem tiefen Winter, aber da war es ja wohl wirklich verrückt. Also wie kalt muss es da gewesen sein? Minus 17 Grad oder was waren es da?
0: Ja, auf jeden Fall nicht angenehm, kann man sagen. Ne? Und dann, wenn du nochmal überlegst, du hast ja noch den Fahrtwind dazu und so weiter oder den Abfahrten im Schatten und so, da ist es dann auch nochmal deutlich kälter. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch nicht angenehm. Trotzdem gab es einen Athleten, der hatte ja nachher gar keine Tapes im Gesicht, das war Emilien Jacquelon Also der hatte aber dann auch ein ziemlich rotes Gesicht, muss man nachher sagen. Also
1: da hat man ihm auch dann angesehen,
0: dass die Kälte da war, aber vielleicht behindert ihn das auch beim Schießen oder so.
1: Kann gut sein, vielleicht ist das so. Aber Philipp Navrat, der war ja auch relativ leicht bekleidet für diese Umgebung. Stimmt, mit seinem Stirnband
0: natürlich wieder. (lacht) (lacht) Ja, das hatte Arndt ja auch noch angemerkt, der der da auch Mhm. mit Dexy kommentiert hatte. Ja. Aber ja, Hendrik, gehen wir nochmal zurück auf die erste Runde, beziehungsweise die erste Position, Lisa Vitozzi, ne? liegend, null Fehler, was musste ich mir hier anhören die letzten Woche, wird sie oh, überhaupt wei, starten wei. oder was auch immer, ich habe gesagt, Leute, halt doch mal den Ball flach, das ist die, eine <lacht> der besten Läuferinnen in der Staffel, gerade auch als Schachtläuferin. ja und hier hat sie es natürlich wieder eindrucksvoll bewiesen und Italien direkt mal ja, auf die Pole Position gebracht, hinter Mato als reuseland
1: Ja, dann zwei übergeben.
0: Richtig gute zweite Runde auch hingelegt, wo sie ja alleine unterwegs
1: war als Erste. Mhm. Aber hat da mal wer genau in den Pass geguckt, ob sie das auch wirklich ist? Das war ja wirklich ausgewechselt. Also wie von Geisterhand beherrscht sie dann plötzlich wieder in der Staffel das Schießen?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt die Staffel und äh, Mhm. da suchst du lange bei ihr da irgendwie ein großes Trefferbild oder Fehlerbild zu sehen am Schießstand oder so. Verrückt. Bin mal gespannt, wie es dann jetzt im Einzel aussehen wird, aber da kommen wir später zu. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Die beiden waren ja auch unterwegs dann noch auf der letzten Runde, ähnlich wie in Ruppolding, wo sie ja auch beide gestartet sind in der Staffel Ja. und äh, ja, wie du schon gesagt hast, Marta Olsby-Reuseland, die liefert hier wie erwartet ab, aber was war denn da eigentlich auf der letzten Runde los mit Alim Bekawa und Hanna Oeberg? Beide verlieren hier enorm Zeit, also Hanna Oeberg, die ist hier nur die 14. auf der letzten Runde läuferig, verliert 37 Sekunden auf Marta Olsby-Reuseland, das ist schon heftig. Und eine Chinara mhm. war, die verliert jetzt 20 Sekunden auf Marte olsby während zum Beispiel eine Nick Matulina oder eine Amy Baserga, die verlieren nur 4 oder 10 Sekunden auf die Norwegerin. Und äh, da fragt man sich natürlich, was mit den starken Läuferinnen da los gewesen ist. Ne?
1: Ja klar. Meinst du, es ist vielleicht schon so ein Punkt, ähm, dass man noch nicht bereit für die Kälte war? Wobei die Schweden, die sind ja schon echt lange da Also kann der Faktor eigentlich für Hanna Oeberg gar nicht so entschuldigend sein, oder?
0: Naja, also Kälte kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens irgendwie, dass das ganze Team im Material daneben gegriffen hat oder so. Mhm. Denn die anderen, die waren ja auch läuferisch nicht da, wo man sie unbedingt vermutet. Elvira Oeberg war okay, aber ich denke, da ist auch mehr drin und sie sah körperlich doch recht gut aus. Mhm. Also ja, vielleicht ähm, einfach im Material komplett daneben gegriffen hier an dem Tag. Aber Hanna Oeberg war schon erschreckend schwach. Vielleicht hatte Mhm. sie aber auch einfach einen schlechten Tag, aber... Wenn ich mir dann auch wieder die anderen angucke, so dann denke ich schon, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war mit dem ja. Material. Ist dann aber auch wieder komisch, wenn man schon eine Woche vor allen anderen da ist und dann irgendwie <lacht> Materialprobleme
1: hat. Ja, das ist ja auch nochmal ein Vorteil, den man nicht vergessen darf. Ne? Man kann sich natürlich auch, was das Material angeht, gut auf die Bedingungen da einstellen oder auch mal schon mal testen, ne? was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Auch wenn das schon im vorherigen Jahr wahrscheinlich schon gemacht wurde, aber klar, so innerhalb von einer Woche dann da nochmal das Material zu testen, das ist wahrscheinlich dann nochmal ein kleiner Unterschied im im Vergleich zu dem, was man letztes Jahr dann da so festgestellt hat.
0: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, was ist denn für eine Außentemperatur und so weiter und wie ist die Schneebeschaffenheit und im letzten Jahr weiß ich gar nicht, das ist ja nicht so ein Ort, wo auch unbedingt Schnee liegt, da ist auch die Frage, was war da für ein Schnee am Start überhaupt Mhm. und äh, ja, das sind ja alles so Faktoren, die ändern sich ja auch immer von Jahr zu Jahr oder auch von Woche zu Woche sogar. Das Ding ist aber, wie man sieht, in Schweden hat es anscheinend nichts gebracht hier oder die (lacht) haben zuerst äh, aus den ersten Wochen hier nichts gelernt. Aber Hendrik, trotzdem waren ja so die Favoriten dann auch trotz der Windlotterie meistens vorne. Italien, Norwegen, Mhm. Schweden, Belarus dann eben auch, Frankreich gut, die hatten schon eine Strafrunde, waren schon ein bisschen abgefallen. Aber Deutschland leider auch, denn Vanessa Vogt, die übergibt hier als 15. mit 2 Minuten 20 Rückstand. Zwei Strafrunden und das ist natürlich ein bitterer Einstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie hat es auch gesagt nachher, ich habe ein Zitat gelesen, ja, dass, wenn, wenn man das Gewehr, wenn man am Schießstand ist, das Gewehr abnimmt, dann sieht man das große Zeichen. Ne, und dann, ja, das macht wahrscheinlich was mit einem, wenn man das noch nie so miterlebt hat. Keine Frage, kann ich mir gut vorstellen. Und dann spielt die Nervosität natürlich eine große Rolle. Also, ja, es ist schwer, mit ihr da hart ins Gericht zu gehen, denn, ja... Ich glaube, es wäre wahrscheinlich jedem anderen nahezu ähnlich gegangen in der Situation.
0: Ja, dann ist natürlich die Frage, warum stellt man sie auf, wenn sie auch, die hat ja auch schon im Vorhinein gesagt, dass sie wahrscheinlich deutlich nervöser sein wird als ja. äh, in einem anderen Rennen, warum nimmt man dann nicht eine Vanessa Hinz oder so, die, oder vielleicht sogar auch Stimmt, eine Franzi ja. Preuß, ne? Klar, sie wird, also Franzi Preuß können wir ja schon mal sagen, wird im Einzel starten. Mhm. Dann hätte sie die zwei Tage früher vielleicht auch noch hier ja ins Rennen gehen können. Aber ähm, so war das natürlich dann. Auch wenn man schon wusste, ja, sie ist vielleicht jetzt doch ein bisschen nervöser als sonst. Nicht so die sichere Wahl gewesen. Klar, man erwartet natürlich von einer sicheren Schützin, dass sie
1: trotzdem dann die Scheiben abräumt. Mhm. Ja, hier hat es leider nicht geklappt. Genau, und jetzt kommt ja der Punkt ins Spiel, den du auch schon mal angerissen hattest. Die Mixstaffel erstmals als Auftaktrennen bei so einem Event. Und ja, da da wird einem so vielleicht die Nervosität genommen. Dann ist man locker für die nächsten Rennen. Glaubst du, das geht bei ihr so auf?
0: Ja, ich glaube schon, dass die lockerer ist, aber ähm, also auch nicht mehr so angespannt jetzt wie beim ersten Rennen na, vor allen Dingen. Ja. Klar, es lief jetzt nicht gut, aber das kann ja auch so ein Punkt sein, wo du dann denkst, ja gut, jetzt lief es nicht gut, äh, jetzt mache ich einfach nochmal mein Ding. Denn ich habe jetzt hier, ja vielleicht sieht man auch so seine Chancen so ein bisschen nochmal schwinden, ne, nachdem ja. es dann nicht ganz so gut lief. Und da könnte ich mir auch vorstellen, läuft in den Einzelrennen ein klein bisschen besser oder die Nervosität, die ist dann auch irgendwann weg. Mhm. Aber, ähm, ja, man darf sich halt nicht von diesem Pathos über, also diesem Olympia-Pathos so wirklich übernehmen lassen, glaube ich, ne? Wie das mhm. dann auch in den Medien immer aufgebauscht wird und das ist ja so ein Riesen-Event ist und keine Ahnung was und äh, ich kann das selber auch noch so nachvollziehen, so früher, wenn ich noch als ja, Jugendlicher oder so, oder auch so in den frühen 20 20er an die Weltmeisterschaften beim Fußball denke oder so, da war man immer so voll dabei, voll mitgenommen, ja. jetzt so 10, 15 Jahre weiter oder so. <lacht> ja, da ist man da, da hat man schon so ein paar mitbekommen und ja, dann ist es halt einfach ein Event, was dann stattfindet, so, ne? Ähm, hat sich dann auch irgendwo gewandelt mit dem Alter. Vielleicht ist das bei ihr so ein Punkt, der ist oder sie ist halt noch was jünger, mhm. ähm, wo sie noch nicht so ist
1: gerade, ne? Ja, aber ich glaube, so als Zuschauer ist es nochmal was anderes, als wenn man wirklich selber Teil davon ist.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein Bö als Beispiel nehmen. Der wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so nervös gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Der jetzt hier zu seinen vierten Olympischen Spielen kommt.
1: Er hat die große Reise äh, zu, zu dem Highlight schon öfters mitgemacht und weiß vermutlich so, wie das alles abläuft. Ähm, ja, und kann da natürlich dann von seinen Erfahrungen profitieren, klar.
0: Aber auf jeden Fall waren nach den Startläuferinnen ja schon riesige Abstände hier im Feld. Mhm. Und man dachte, ja gut, die eine oder andere Nation, die sind jetzt schon quasi raus. Frankreich, die wirst du nicht mehr vorne sehen. Deutschland, die wirst du auf gar keinen Fall mehr vorne sehen. ja. Und dann kamen die zweiten Starterinnen um zum Beispiel Thierry eckhoff Lisa-Theresa Hauser oder auch Dorothea Vira. Mhm. Und dann kam auch Julia Simon, ne, die die Französinnen dann auch wieder ganz weit nach vorne bringt, nämlich auf Platz 1.
1: Ja, also beim ersten Wechsel war Frankreich ja noch auf Rang 8 mit einer Minute 25 Rückstand und wechselt einfach dann auf 1. Dorothea Vera kann die Position 2 verteidigen. Ja, und dann kamen ja auch die Schweden nochmal zurück, beziehungsweise so weit waren sie ja gar nicht weg. Aber der Rückstand bis zur Spitze ist dann schon mal was geschrumpft immerhin. Und ja, Norwegen ist erstmal was abgerutscht.
0: Ja, denn Thierry Eckhoff, die schießt hier drei Strafrunden insgesamt. Ähm, was kann man zu Thierry Eckhoff sagen? Also sie sah ja läuferig wieder ganz in Ordnung aus, fand ja. ich. Ne? Das sieht man ja auch hier an der Laufzeit. Die zweitschnellste übrigens hinter Denise Hermann, Nur drei Sekunden hinter ihr. Also Top-Rennen von beiden hier. Mhm. läuferig Und das Schießen schwierig zu beurteilen, denn es war ja dann bei ihr doch auch sehr windig teilweise. Obwohl der Liegendanschlag, der sah relativ sicher aus und der Wind hatte sich nicht viel
1: geändert und plötzlich schießt sie alles oben links hin, ne? Ja, das war wirklich kurios. Aber, ja, du erinnerst dich an meine Worte. Ich habe gesagt, Tiril Eckhoff wird wahrscheinlich die Wackelposition sein oder die Wackelkandidatin sein in der norwegischen Mixstaffel. Gut, es hatte jetzt hier keine Auswirkungen, aber wenn man das aufs Schießen bezieht, dann war es ja definitiv so.
0: Klar, das Schießen war natürlich dann auch der Punkt, wo sie die Wackelkandidatin wäre. Ja. In der norwegischen Staffel, aber ja, ähm, macht natürlich dann auch kein gutes Rennen hier, wirft die Norweger im Vergleich zu Gilles Simon, die ordentlich aufholt, eine Minute 55 wieder zurück. Und ist somit ja dann auch diejenige, die da so ein bisschen rausfällt äh, bei den Goldträgerinnen am Ende. Nichtsdestotrotz zeigt ihre läuferische Form dann ja auch für die Einzelrennen wieder Zumindest in eine ganz gute Richtung, ähm, denn wenn sie da vielleicht dann trifft oder ganz gut durchkommt, dann ist sie auch mhm. oben wieder mit dabei.
1: Ja, das denke ich auch. Also, dass sie läuferisch dann ja, wieder in dem Bereich ist, wo man sie kennt, ja, äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass das dann definitiv dafür sorgt, dass sie auch in den Einzelrennen, klar, dann hier und da nochmal eine Favoritin ist. Es, ist. es ist natürlich die Frage, ja, wie kann sie da mit dem Wind umgehen und was dann im Einzel wahrscheinlich schwer wird bei vier Schießeinlagen. Ja, aber so in einem Sprint, ja, da ist dann natürlich wieder alles offen, vermutlich.
0: Ja gut, der Einzel ist jetzt auch nicht unbedingt das Rennen von Thirile Eckhoff, aber <lacht> <lacht> auch später nochmal dazu. Ähm, Dorothea Wierer war hier auch unterwegs, äh, war auch teilweise als Erste unterwegs, aber hat mir mhm. läuferig auch nicht gut gefallen. Ne? Da habe ich auch ein bisschen mehr erwartet, nachdem sie in Antholz ja wieder ganz gut dabei war, läuferig. Ja. Hier aber nur die zehnte Laufzeit auf ihrer Position, 46 Sekunden hinter Denis Hermann und wir müssen bedenken, das sind hier ja kürzere Runden als in einem Sprint zum Beispiel. Und von daher, ja, wenn du da eine Minute auf siebeneinhalb Kilometer kriegst in einem Sprint oder so von den schnellsten und man weiß noch nicht mal, ob Denise Hermann überhaupt die schnellste gewesen wäre, ja. dann ist das natürlich schon wieder zu viel, um oben mit ums Podium zu kämpfen.
1: Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von der Italienerin. Ja, gerade wenn man an Antholz denkt, da gebe ich dir recht, Ich hatte jetzt gerade auch die Überlegung, ob sie sich vielleicht nicht ein bisschen geschont hat, aber das ist eigentlich auch wieder Quatsch, denn es geht ja um eine Medaille, hallo, da schont man sich nicht.
0: Nee, die wird sich auf keinen Fall geschont haben, gerade nicht auf Position 1, wenn die so aussichtsreich in einer guten Position da vorne liegen, denn es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ein Bormelini ein ganz gutes Rennen macht und Lukas Hofer sowieso nicht, also die Medaille ist natürlich drin und sie hat ja schon zwei gewonnen hier bei Olympia, also Mhm. warum hätte es nicht die dritte sein sollen? Und klar, man kann jetzt so nach, den, nach dem ersten Rennen hier sagen, ja, das ist so eine Richtungsweisung, man sieht, wer ist ganz gut drauf, wer ist vielleicht nicht so gut drauf. Ne, hier weiß man aber jetzt auch nicht bei den Italienern und Italienerinnen, war vielleicht das auch das Material nicht ganz so gut. Ähm, kann man natürlich bei vier Startern auch nicht wirklich sagen. Ja. Und natürlich auch wieder abhängig Also, man kann auch nicht sagen, nur weil jetzt hier in einem Rennen nicht so gut gelaufen ist, da wird der Einzel jetzt auch schlecht sein oder sowas. Ähm, aber je nachdem auch wie die Körpersprache aussieht oder so, kann das schon mal da Aufschluss geben. Oder auch dann nach ein, zwei Rennen, wenn wir jetzt mal den Einzel durchhaben, kann man auch ja. eher wieder sagen, ja, ob vielleicht auch wirklich die Form einfach nicht stimmt oder ob da auch sonst irgendwas in, in, im Argen liegt.
1: Mhm. Deshalb wollen wir das mal nicht überbewerten. Ja, und das Szenario, dass Denis Herrmann jetzt hier wirklich läuferisch wieder fit war, zeigt ja, dass in Antols einfach was nicht gelaufen ist, so wie, wie man sich das vorgestellt hat. Und im Grunde, ja, scheint sie ja jetzt da angekommen zu sein, wo sie eigentlich hin wollte.
0: Ja, vielleicht war es wirklich der Punkt, ne, dass sie nicht in der Höhe war und dann äh, Probleme hatte da, als sie einfach da samstags oder freitags angereist ist und mhm. plötzlich da aufkreuzen musste und deshalb dann einfach nicht klarkam. Und äh, so sieht es ja jetzt aus, ne, denn sie genau. ist hier anscheinend wirklich in Topform. Also ja. gibt hier allen Läuferich nochmal ordentlich was mit. Selbst nach Elvira Oeberg nochmal sechs Sekunden hier auf der kurzen Runde. Mhm. Wobei da auch nochmal die Anmerkung aufs schwedische Material, ne, weiß man halt eben auch nicht. <lacht> ja, ja. Aber ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Aber man muss ja auch zum Schießen mal sagen, eine Lisa-Therese Hauser, die schießt ja auch liegende Strafrunde.
1: Ja,
0: ähm, ja. Aber gut, wurde vielleicht auch vom Wind erwischt. ne, Denn mhm. gerade in, der, in dem Durchgang hier, da, da war es nicht so leicht. Und äh, da war ja dann auch das zweite Schießen, das Stehenschießen. Wo dann auf einmal Julia Simon zack aus dem Nix mit fünf Treffern wieder vorne ranläuft und als erster auf einmal da rausläuft, beziehungsweise
1: als zweite. Und dann eben, wie du eben schon gesagt hast, auf Emilien Jacqueline übergibt. Ja, wobei Lisa-Theresa Hauser kommt ja auch mit fünf Treffern in dem stehenden Anschlag durch. Ne? Und auch hier, ich hab mal gerade geguckt, Claire Igen zum Beispiel auch. Also da scheinen die Windverhältnisse dann relativ gut gewesen zu sein.
0: Ja, oder sie haben es einfach nur gut beherrscht. Ne? Das Ding
1: ist, wenn die weiter hinten sind, siehst du es halt nicht mehr so wirklich. Auf der anderen Seite schauen wir die Belarusinnen an. Hanna Sola, zwei Strafrunden, genau in dem Anschlag. Ja, also ich glaube, das spricht einfach dafür, was so in Peking abgeht. Also totales Chaos.
0: Ja, das Ding ist natürlich, Hanna Sola, die könnte auch so mal zwei Strafrunden schießen. Ne? Also <lacht> ist sie nicht, nicht ausgeschlossen, <lacht> gerade im Stehendanschlag oder so. Ähm, ist ja. Sie ja nicht unbedingt sehr sicher. Von ja. daher... Man kann es nicht wirklich sagen, das ist das Ding. Ne? Ja, äh, Tiril ja. Eckhoff ja auch hier wieder Probleme gehabt und die Norweger dann auch wieder ein Stückchen zurückgeworfen, aber trotzdem war ja alles irgendwie noch in Schlagdistanz und jetzt nach, nach, dieser, nach dieser zweiten Position wusste man ja dann auch, Hendrik, hier ist noch gar nichts entschieden. Ne? Das kann sich mhm. wieder so schnell wenden, wenn dann irgendwie der Erste, der Führende vom Wind wieder mitgenommen wird und die Hinteren vielleicht alles treffen oder so, also hier ist noch alles drin und man wusste auch, wenn die Deutschen jetzt nochmal richtig gut zulegen, dann ist da vielleicht auch noch was drin. Ja, und dann hat es ja auch wieder Emilian Jacqueline erwischt, ne? der dann erstmal aufgedreht hat,
1: ja. aber dann stehend doch einiges stehen lässt. Oh ja, ja klar, zwei Strafrunden. Wobei, lass uns noch gerade auf dieses eine Liegenschießen eingehen, von der dritten Position, von den dritten Startern. Taillebö null Fehler, Jacqueline, null Fehler, ja, ja. Loginov, null Fehler. Okay, dann kommt... Ja, da
0: waren die ersten vier, die, von den ersten fünf hatten vier oder so keinen Nachlader gebraucht, nur Sean Dort, doch Sean die war es, der hatte einen gebraucht. Und äh, da hat man natürlich wieder gesehen, so der Wind, der war nicht da, ne? Also der mhm. war da mal wieder weg und äh, da hast du direkt gemerkt, ja, jetzt wird ja auf einmal wieder gut geschossen.
1: Als hätte einer die Windmaschine abgestellt.
0: Ja. Und ähm, du hast aber gerade noch Tajebö angesprochen, ne? Wir haben es ja noch gar nicht erzählt, der hatte ja einen Crash noch im Training, einen Tag vorher. <lacht> Und zwar ist er im Training mit Samuela Comola zusammengerasselt und das muss mhm. wohl auch ziemlich heftig gewesen sein. Also, sein Gewehr ist dabei wohl auch ja, ein bisschen kaputt gegangen. Ein paar Teile ja. sind abgebrochen, die er wieder neu dranschrauben musste. Und er hat sogar gesagt, er ist froh, dass nichts an seinen Knochen ist oder so. Also war wohl schon ein bisschen heftiger. Und da hat man sich natürlich auch erstmal gefragt, warum startet der überhaupt?
1: Ja, also als ich die Meldung gelesen habe, kamen mir direkt die Bilder von Wiesbaden in den Kopf. Aus letztem <lacht> ja. Sommer, wo er da einen Crash hatte. Beziehungsweise da hatte er ja keinen Crash, sondern da hat er den Skiroller verloren. Hat sich die Bindung gelöst. Da habe ich gedacht, ist das so irgendwie die Geschichte des Taye der bei seinen vierten Spielen... Irgendwie nicht zum Zuge kommt, da ist im Sommer was passiert, da passiert kurz vorher was. Wer will dem hier irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen? Aber zum Glück ist ja alles heile geblieben, so wie ich das mitbekommen habe und ähm, ja hat ja dann auch ordentlich abgeliefert.
0: Ja, wobei ich sagen musste, auf den ersten zwei Runden hatte ich so läuferisch das Gefühl, äh, pff, ja, vielleicht ist da irgendwas von dem Sturz noch oder so. Ja, okay. Aber die letzte Runde war ja dann doch wieder sehr gut bei ihm. Und äh, man sieht ja dann auch im Endeffekt, viertbester Läufer hier. Mm-hmm. 20 Sekunden hinter Alexander Loginov, der ja aber auch ordentlich losgelegt hat, läuferisch. Der hat nämlich hier sogar dem zweiten Emilian Jacqueline 16 Sekunden mitgegeben auf der kurzen Distanz hier. Und äh, das ist schon richtig ordentlich. Also kann man sagen, Taja Bö noch gut dabei gewesen und auf der letzten Runde ja. hat er auch nochmal richtig Gas gegeben. Und wo wir gerade beim Laufen sind und Norwegen, die Auswirkungen des Laufens, die waren ja auch bei Norwegen sehr sichtbar. Denn die waren ja fürchter dann. Trotz Dreier-Strafrunden, ne? Und das ist ja auch schon wieder verrückt. Ja. Dass man dann trotzdem noch oben mitspielen kann und da sieht man einfach auch wieder, wie wichtig das Laufen ist, auch in der Staffel, auch bei kürzeren Distanzen dann, ne?
1: Ja klar, da kannst du eben die Fehler am Schießstand wieder ausbügeln. Und ja, ich glaube, selten hat man so eine starke Nation gesehen, die das beherrscht wie Norwegen. Aber dann, Loginov scheint wieder ein gutes Rennen gemacht zu haben, denn... äh, ja, er übergibt hier dann an Position 1. Ja, ja, er macht ein übertrieben starkes Rennen, also. Da habe ich schon gedacht, so das Ding ist durch, ne? weil er hat ja schon 17 Sekunden Vorsprung. Von lass uns aber noch gerade, bevor wir dann auf die Schlussläufer gehen, lass uns noch gerade über Benedikt Doll bzw. über seinen Einsatz dann da reden. Im liegenden Anschlag direkt drei Fehler, drei Nachlader gebraucht und im stehenden Anschlag nochmal einen. Stehend sah er recht fit aus.
0: Ja, und Hendrik, er ist auch der drittschnellste Läufer hier auf seiner Position, sogar im Bereich von Bö. Also macht hier wieder ein super Rennen. Man sieht beim Benny da läuft es einfach momentan. Mhm. Ne? Kann hier nahtlos weitermachen nach ruppolding Antols jetzt Peking. Also er ist in wirklich einer guten Form und bringt ja auch das deutsche Team wieder ein Stückchen ran, muss man sagen. Auch wenn es nicht viel ist, aber 16 Sekunden auf Platz 1 wieder aufgeholt. Und ja dann auch wieder auf einige andere Positionen noch deutlich mehr gut gemacht, auch wenn er keine Position gut macht. Ja. Aber äh, er bringt die Deutschen einfach wieder in eine bessere Position. Macht dann auch wieder weiter Hoffnung für die we- weiteren Einzelrennen. Also, ähm, er ist auf jeden Fall der Kandidat, wenn der eine Medaille holt. Das überrascht keinen mehr momentan
1: mhm. in seiner nee, Form. Mir würde ich auch so sagen, denn er wurde ja auch von Arndt gelobt, ne, dass er seinen Stehendanschlag da wirklich gut durchgezogen hat. Klar, die eine Patrone, die er nachladen musste, okay. Geschenkt in der Staffel, aber. Ja, das ist doch schon mal die halbe Miete. Man muss ja auch dazu sagen,
0: er musste natürlich riskieren, sonst war ja auch gar nichts mehr drin. Also er musste natürlich auch schnell schießen oder auch dann noch Mhm. was rausholen fürs deutsche Team. Denn wenn er sich da jetzt auch nochmal irgendwie Zeit lässt und auf sicher geht oder so, dann, ja gut, dann kannst das Rennen auch direkt sein lassen so. Und äh, das war die einzige Chance, hier nochmal irgendwie vorne ranzukommen. Also macht einen super Job und übergibt ja damit dann auch Philipp Navrat, für den es ja dann auch nur noch hieß All In, also All or Nothing hier in dem Rennen.
1: Ja, und dafür lief es doch ganz gut am Schiedsstand.
0: Aber um die Medaillen kämpften ja dann trotzdem erstmal ein paar andere, ne? denn das waren <lacht> Russland, Schweden, Frankreich, Norwegen und die USA oder besser gesagt Eduard Latipow gegen Sebastian Samuelsson, gegen Kanton Fionnier, gegen Johannes Dingesvö
1: und gegen Paul Schommer. <lacht> oder Paul, soll ich eher sagen. Ja, der Amerikaner, der hat sich da mit unter die Spitze gemogelt, wobei das ganze Team war ja recht solide, immer oben mit dabei. Also von daher völlig gerechtfertigt. Hat man auch selten gesehen. Aber ihm kam ja dann auch der Liegendanschlag quasi ungelegen mit einer Strafrunde.
0: Ja, der Amerikaner natürlich auch eindeutig die schwächste Position hier. Und da war es eigentlich auch klar, dass der hinten Mhm. abfallen wird und keine Medaille holt. Denn die Favoriten, klar, das waren Norwegen, Frankreich und Schweden. Und natürlich auch Eduard Latipov, der da schon einen kleinen Puffer hatte. Aber (lacht) wie eben schon gesagt, man wusste einfach, da ist noch alles drin. Denn man weiß einfach nicht, was der Wind in dem Rennen hier macht. Und es war ja auch so, dass die Deutschen, auch wenn die schon ein Stück zurück waren, war es nicht aussichtslos, um die Medaillen zu kämpfen. Denn wenn da vorne einer patzt oder voll vom Wind erwischt wird ja. und Philipp Navrat richtig gut durchkommt, ja, dann war noch alles drin. Dazu kam es aber nicht mehr. Aber man muss ja wirklich sagen, was für eine letzte Runde. Wir <lacht> haben es schon ein paar Mal gesagt, Hendrik, und jetzt kommen wir mal
1: dazu. Ja, Wahnsinn. Ja, im Grunde ging es um Johannes Niesbö, Quentin Fiume und Eduard Latipov. Und die drei gehen ja quasi... Ja, mit schon Ich weiß gar nicht genau, wie viel Zeit sie zwischeneinander hatten. War ein ja, kleiner ich kann dir
0: sagen, Hendrik. Also Kanton mal jeder hatte zwei Sekunden auf Eduard Latipoff und Johannes Dingsbühne am Schießen. Zehn Sekunden. Also war schon eine kleine Lücke da, gerade für genau. den Norweger. Also der Franzose, klar, direkt hinten dran. Mhm. Aber der Norweger mhm. eben zehn Sekunden zurück und dann auf der kurzen Runde. Ist fraglich, ob man das aufholt, ne?
1: Ja, aber... Im Nu, also ich weiß nicht, in, man, man hat gerade links und rechts geschaut und dann war er schon an den beiden dran. Also es war wirklich verrückt, wie schnell er da den Anschluss gefunden hat. Und ja, das, das war wirklich verrückt. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch an meinen Tipp. Ich habe ja gesagt, Frankreich gewinnt das Ding vor Norwegen, aber dann irgendwie in der Schlussrunde habe ich mir dann doch meine Meinung geändert. Also ich habe quasi gegen meinen Tipp gehofft und habe gedacht, boah, das wäre so cool, wenn die Norweger hier, wenn Johannes Dingsbür das Ding macht und dann eben mit seinem Bruder auf dem, auf dem ersten Podest steht.
0: Ja, und es ist ja auch keine Seltenheit. Also man hat es ja schon oft von ihm gesehen in der Vergangenheit, dass er jetzt hier einfach mal zehn Sekunden so ein mir nichts, dir nichts zuläuft und äh, ja, man muss sagen, ist rechtzeitig zu Peking wieder in Topform. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Also äh, was für ein Ding hier. Und die drei waren ja dann noch eine ziemlich lange Zeit äh, zusammen bis zur Zielgeraden. Und ich muss aber auch sagen, der Norweger hatte einfach so diese Körpersprache oder ich weiß nicht warum, aber ich hatte einfach die ganze mhm. Zeit dieses Gefühl, der gewinnt das hier, weil der will ja. unbedingt diese Goldmedaille. Klar, das wollen die anderen beiden auch, aber ja. er, hat, er hat einfach dieses Quäntchen, was die anderen nicht haben. So Weißt du, dieses eine Stück, warum er eben so erfolgreich mhm. ist und warum er so schnell ist, warum er so gut ist. Und ich fand, das hat man einfach die ganze Zeit gemerkt. Ja, ja und äh, die Goldmedaille, die wollte er sich nicht nehmen lassen, gerade mhm. nachdem was alles passiert ist jetzt so in der letzten Zeit. Oder auch ja, seit der Pokaljuka vielleicht schon. Mhm. Und äh, das war einfach sein Ding. Und so ein paar Zielsprints, die hat er ja schon mal verloren. Und äh, ja, er hat auch nachher gesagt, dass er das wohl auch äh, in Vorbereitung hier geübt hat. Ne? Denn er hat sich schon gedacht, ja. das könnte so am Ende auskommen. Und äh, ja, war am besten vorbereitet und
1: holt sich damit hier die Goldmedaille. Also mhm. was für ein Ding. Ja, ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Er hatte so diese, diese Aura, nennt man das, glaube ich. Ist das eine Aura? <lacht> er hat auf jeden Fall sowas an sich, Ja, was so, ich weiß nicht, ob das erfolgreiche Leute mit sich bringen oder so. Aber auf jeden Fall... Er hat so für mich auch ausgestrahlt, Leute, es ist klar, dass ich als Erster über die Ziellinie laufe und ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass die anderen beiden sich da dem unterworfen haben, aber so kam es doch irgendwie vor, oder? Dass da gar nicht mehr so der Biss war, auch dann als die Korridore gewählt werden mussten oder war da der Abstand schon zu groß wieder, um da nochmal ranzukommen? Ich weiß nicht, also... Schwer von, von hier aus so zu beurteilen. Ne? Und ja,
0: Henrik, die gehen natürlich bis zum bitteren Ende. Also da wird einfach nichts mehr drin sein. Ne? Das ist so das mhm. Ding. Und äh, Johannes Ding ist Der hat dann eben die Power. Das ist halt eben das. Der hat eben noch diese Power für die letzten Meter, wo er vielleicht auch nochmal über die Grenze hinausgehen kann. Ja, ja und so ein Kanton Fionier, klar, der ist auch ein Top-Läufer. Also ich will ihm hier nichts absprechen oder so. Mhm. Aber er kann vielleicht nicht ganz an diesen Punkt gehen, wie das der Norweger kann. Und äh, das kann vielleicht auch nur er. Ja. Und vielleicht konnte das auch nur ein Martin Foucault oder so und diese ganz großen Athleten eben früher. Äh, das ist dann eben einer von einer Million oder so. Und mhm. ähm, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und man muss ja auch sagen, Johannes Dingensbö legt hier die beste Schlussposition hin, obwohl er drei Nachlader hat und ein Kantor-Firmaier zum Beispiel nur einen Nachlader. Mhm. Ähm, und er ist ja auch kein schlechter Läufer. Also läuft er nochmal so circa 15 Sekunden auf ihn dann raus, ne? Ja. In der Kurstime Time, ja, sind es auch genau 15 Sekunden, wenn ich gerade hier reingucke. Also verrückt. <lacht> und das habe ich mir jetzt nicht hier vorher vorbereitet oder so. Ja. Also ja, wirklich Wahnsinn und äh, war ein Gänsehautfinale. Und Absolut. also da muss ich dir sagen, da bin ich auch mal aus dem Sattel rausgesprungen, du auf der letzten gerade. Ja, bist du vom da, Sofa ne?
1: aufgestanden? Ja, das
0: kann ich dir aber sagen, du. Und, äh, ah ja, ich
1: hatte auch schwitzige Hände, gebe ich offen zu. Das war irgendwie, auch wenn Deutschland so nicht da beteiligt war, das war irgendwie, also weil man den, den Sport so ja, liebt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ne, aber weil es einfach so eine Leidenschaft ist, da mitzufiebern. Ja, einfach diese
0: Spannung auch dann in dem wow. Moment.
1: Ne, und dann in, Es geht Absolut. um Gold hier und dann ja. halt
0: drei Leute, die dann bis zur Zielgeraden noch um Gold betteln. Also das war echt einmal Es geht also, einfach nicht besser und das, ja. das ist Biathlon, das ist Biathlon.
1: <lacht> ja. Wo ist unser Phrasenschwein?
0: <lacht> ja, okay, aber Sebastian Sammelsson, ne der musste so ein bisschen abreißen lassen, hat wahrscheinlich auch dann ein bisschen mhm. rausgenommen, weil er gemerkt hat, so... Der Johannes, der war direkt weg und dann hat er auch keine Chance mehr gehabt, da ja. noch dran zu kommen.
1: Ja, er machte mir auch einen enttäuschenden Eindruck im Ziel. So nach dem Motto, ha, was geht jetzt hier ab? Warum war ich nicht in dem Dreier-Battle mit drin?
0: Ja, man muss ja auch wirklich sagen, wenn man sich mal ähm, das Ergebnis am Ende anguckt. Die Schweden sind hier fast die einzigen, die keine Strafrunde haben. Ja. 13 Nachhalt, also mit am besten geschossen sogar und werden dann eben nur Vierte als ja vielleicht laufstärkste Nation nach Norwegen. Mhm. Und ja. äh, das ist natürlich dann sehr enttäuschend, denn da lag es dann wahrscheinlich auch wirklich am Material. Und wenn es dann nicht an der eigenen Physis liegt, mhm. sondern eben am Material, ist es
1: natürlich besonders ärgerlich. Ja, dem ist man dann ausgeliefert. Da kann man dann während des Rennens nichts mehr machen. Ja, aber so ein, wie gesagt, so ein Eindruck hatte ich von ihm, dass er da so Fragezeichen im Kopf hat und nicht genau wusste, aus welchen Gründen Ja, bin ich jetzt hier als Fürchter ins Ziel gekommen. Ja, ich glaube, die haben
0: sich hier auch auf jeden Fall was ausgemalt und ja. äh, eine Medaille fix anvisiert. Ja, auch wenn es wieder ist. Ja, klar. Und äh, er war halt auch sehr nah dran, muss man auch sagen. Mhm. Und klar, da, ich meine, es ist natürlich auch logisch, dass er dann äh, nicht da irgendwie jubelnd ins Ziel kommt oder fröhlich oder so, wenn er gerade nee. fürchter geworden ist. Ne? Aber wer weiß, vielleicht ist dann ein paar Stunden später auch schon wieder gut und die nächste Chance, die kommt ja noch für ihn. Mhm. Und das wird nicht die
1: letzte gewesen sein. Ja, aber gejubelt haben ja auf jeden Fall die Norweger und Norwegerinnen, also wie die sich da in den Armen lagen. Und Taye war ja wirklich außer sich. Also da hat man ja wirklich die Freude gesehen und das also einfach nur schön anzuschauen.
0: Ja, für ihn auch die zweite Goldmedaille. erst nach 2010 mit der Staffel da in Vancouver die geholt, also bei den Olympischen Spielen jetzt. Ja. Ist also schon eine Zeit her gewesen und äh, verständlich, dass man sich da natürlich freut. Denn ich glaube, er ist auch einer, der, oder das sagt er ja auch immer selber oder man hört es ja auch, der sehr viel reinsteckt in den Sport, der sehr viel tut dafür. Mhm. Ja, und dann vielleicht auch jahrelang mal nicht belohnt wurde, ne? hatte ja mal so ein, so ein Tief ein paar Jahre. Ja, ja. ja, und jetzt geht's ja wieder bergauf so. Äh, der zweite Frühling sagt man ja auch immer so schön dann <lacht> nochmal ne? gegen Ende der Karriere. Den ja. erlebt er jetzt hier so die letzten ein, zwei Jahre. Und mal gucken, wie es noch weitergeht. Aber Hendrik, wir dürfen auch nicht vergessen, Philipp Navrat. Denn der macht ja auch noch ein Bombenrennen. Ne? Ist hier mhm. läuferisch der zweite, acht Sekunden hinter Johannes Dinges Bö. Also hat nochmal alles wirklich rausgeholt. Läuft die deutsche Staffel nochmal auf Platz 5 vor. Schießt auch nur zwei Nachlader. Also kann man wirklich nichts vorwerfen. Und wenn man sich so die Laufform vom deutschen Team anguckt, muss man sagen, richtig stark
1: hier. Ja, das macht auf jeden Fall Bock auf die Männerstaffel, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ich finde nicht nur auf die
0: Männerstaffel, sondern auch für die Einzelrennen macht das Hoffnung. Denn Denise Herrmann ja. war die schnellste, Philipp Navart der zweitschnellste. Benni Doll, der drittschnellste, sogar Vanessa Vogt war die schnellste. Also Material passt und anscheinend auch die körperliche Verfassung. Also wir können vorne mithalten, jetzt muss nur noch getroffen werden und dann sind auch Medaillen drin. Ja. Und wo du eben gesagt hast, die Norweger, die hingen sich da in den Armen und haben gejubelt und da gab es noch so ein paar Diskussionen. Denn Johannes Dingesbö, wir haben es am Freitag erwähnt, der ist <lacht> ja. ja in Quarantäne oder Isolation gewesen. Ne? Mhm. Ihn durfte man nicht, ja, man durfte ihn nicht kontaktieren beziehungsweise nicht in einem Raum mit ihnen sein und so weiter. Die ganzen Vorschriften... Ja. Und da war natürlich die Frage, warum er überhaupt starten darf, wenn er denn äh, in Quarantäne oder isoliert ist. Und ist natürlich eine ganz einfache Antwort, weil er negativ ist. Ne? Also er wird zweimal hm. am Tag PCR getestet. Und wenn er negativ ist, warum soll er dann nicht starten dürfen? Also so ein Quatsch, oder?
1: Ja, ich hatte auch kurz so diesen Gedanken an Eduard Latipov, der dann auch nicht starten durfte oder Benjamin Vega ja auch. Und dann habe ich gedacht, Aber warum... Aber die, die darf... waren auch beide positiv, ne? Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Ja. Also warum soll er nicht starten, wenn er... Eben nichts hat, ne? Ja,
0: eben. Und klar, dann gab es natürlich am Ende auch das Siegerfoto, wo er dann getrennt von den anderen stehen musste. Ja. ja. Die hingen sich aber dann auch eben (lacht) zehn Minuten vorher schon alle in den Armen und haben sich umarmt und was weiß ich nicht alles. Also, ja, ja, ist dann auch wieder irgendwie komisch. Jeder hat es gesehen und keine
1: Ahnung was. Und er Mhm. wurde ja auch noch auf Händen getragen von denen. Das Bild ist ja auch durchs Internet gegangen. Wobei bei dem Zeremonienbild auf dem Podest hatten sie keine Maske an und da stand er auf Abstand, oder? Wobei kurz nach dem Rennen, wo er dann da auf Händen getragen wurde, hat er ja auch keine Maske an, ne? Nein. Er ist also auch nicht wirklich äh, nachvollziehbar. <lacht> ja, stimmt, aber gut.
0: Ja, und es war auch so, jetzt äh, gab es ja die äh, Medaillenzeremonie am Sonntagabend und da standen die vier ja dann ganz oben auf der Metal Plaza, wahrscheinlich in mhm. Peking, denke ich mal, ist das dann. Und äh, dann hatten eben Taye Martha Marta und Tirel Eckhoff äh, sich auch an den Händen gehalten und Johannes Dinges stand daneben, aber äh, hatte die Hände dann eben nicht. Gehalten. Ja, ja. Aber da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie ist er eigentlich da hingekommen? Hat er da ein eigenes Taxi gehabt oder. Äh?
1: <lacht> ja, ein Shuttle, ein eigenes Shuttle, bestimmt. Ja, ja. <lacht> wer
0: weiß, vielleicht ja tatsächlich, kann ja, ja klar. durchaus sein.
1: Ja, soviel zur Mixstaffel, Ron, das Einzelrennen, das erste Einzelrennen, was stattfinden wird, ist nicht der Sprint wie sonst immer, sondern der Einzel tatsächlich. Und hier frage ich dich jetzt einfach mal, wer holt denn?
0: Bronze, Silber und Gold. Ja, Hendrik, das ist eine richtig gute Frage, denn es ist unglaublich schwierig mal wieder. Ja, absolut. Aber heute ist es ja schon soweit. Am Montag um 10 Uhr, also wer die Folge hier sehr früh hört, der wird unsere Infos dazu noch mitbekommen.
1: Mhm. Ja, auch goldene Tipps, wirklich äh, wertvolle Tipps fürs Tippspiel.
0: Ja, also mit Norwegen hatte ich auf jeden Fall recht, mit Frankreich <lacht> du nicht jetzt eben in der Mixstaffel. Ja, stimmt, stimmt. Aber ähm, für Deutschland starten auf jeden Fall, Hendrik, im damen Vanessa Vogt, mm. Denise Hermann, Franziska Preuß mit ihrem Comeback hier und natürlich auch Vanessa Hinz dann eben. Also Anna Weidel ist die, die zuschauen muss von den Fünfen. Ja. Was aber auch schon im Vorhinein, ja klar war es nicht, ne? denn ähm, man wusste ja nicht genau, wie steht um Franzi Preuß, startet die vielleicht auch erst im Sprint. Mm. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, Anna Weidel ist auch irgendwie in Quarantäne oder Isolation, weil sie erst später angereist ist. Ja,
1: okay. Ich denke, da steht und fällt auch alles mit ja, der Aussage von Franzi, ob sie starten möchte oder nicht. Ob das von den Ärzten äh, so alles passt und auch von ihr halt eben. Aber es ist doch auch schon mutig, dann die erste Belastungsprobe unter Wettkampfniveau dann eben ja, auf 15 Kilometer zu machen.
0: Ja gut, ist es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf 10 oder 7,5 oder 15 mache? Ich weiß es nicht. Ich, Im Training wird ja auch meistens mal... 20 bis 30 oder sowas abgegrast, vielleicht jetzt ja. nicht mehr kurz vor Peking, aber ich denke mal im Januar wird sie das bestimmt auch noch irgendwo gemacht haben. Auf jeden Fall weißt du danach ja schon mal, wie so deine aktuelle Form ist, wo du stehst und mhm. äh, im Einzel ist ja alles möglich. ne? Also vielleicht auch, wenn sie läuferisch noch nicht so gut drauf ist, aber gut schießt oder so, vielleicht geht es ja dann trotzdem weit nach vorne und äh, gibt dir auch ein gutes Gefühl. Dann vielleicht auch wieder dieser Punkt Nervosität, den sie abbauen kann. ja. Also vielleicht auch gar nicht, äh, strategisch gesehen, gar nicht so eine schlechte Idee, sie da starten zu lassen.
1: Ja, im, im Hinblick auf die anderen Rennen, die dann da noch kommen, klar. Das ist ja auch was, was wir zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft auf der Pokéluca gesehen haben. Ne? Der Einzel, der ist eben auch für die Athletinnen und Athleten da, ähm, ja, die nicht... Die schnellsten Laufzeiten bringen. So wie Marketta Davidova zum Beispiel. Die kam da fehlerfrei durch und holt sich die Goldmedaille. Also hier Wobei, Henrik, ne,
0: Marketta Davidova war im letzten Jahr noch die viertbeste Läuferin. Also, ähm. Ja, okay. Der Ver-
1: <lacht> ja gut, das Beispiel, das hinkt etwas. Ich gebe es zu. Aber ähm, es ist ja, ist ja einfach so. Ne? Wenn man ja, ist eben richtig, die ja. eine Strafminute, die kannst du auch als gute Läuferin dann wahrscheinlich nicht immer kompensieren. Ja. oder nahezu unmöglich, diese zu kompensieren. Und von daher ist halt die saubere West am Schießstand hier Gold wert. Schauen wir mal für wen, ne?
0: Ja, der Einzel ist eben das Rennen für Überraschungen. Und die große Frage ist ja auch, was macht der Wind jetzt hier am Montag und am Dienstag? Also dadurch wird ja auch wieder alles offen gemacht, wenn der Wind dann eben da ist, weil wird eine Favoritin ja. hier einfach mal voll erwischt, volle Breitseite, ja, dann ist das Rennen für sie vorbei und die Tür offen für irgendwelche Underdogs.
1: Oder mhm. vielleicht einfach Athletinnen, die ganz gut durchkommen. Oder vielleicht auch einfach mit dem Wind gut zurechtkommen. Und es wird ja in jedem Anschlag zweimal geschossen. Und das finde ich interessant. Ne? Bei der mix Shuffle jetzt, klar, gab es einen liegenden Anschlag, wo man dann vielleicht an den Rasten was gedreht hat, die Visierlinie verändert hat. Was ja dann für den stehenden Anschlag gar nicht mehr so das Thema ist. Und jetzt bin ich aber gespannt. Im Einzel, wo dann das erste Mal dann liegend geschossen wird und dann kommt man dann nochmal zum liegenden Anschlag. Vielleicht hat man vorher was gedreht. Hat die Visierlinie aus dem Anschießen vielleicht verändert? Dreht man dann zurück, wie Erik Lesser das schon mal gemacht hat nach dem Anschlag, um dann eben wieder die Nullposition zu haben für den weiteren? Ich weiß nicht, das, da bin ich gespannt, wie die Athletinnen damit umgehen.
0: Ja, ich denke, da wird jeder so sein eigenes System haben, denn ähm, der eine dreht vielleicht wieder in die Position vom Anschießen zurück, der andere ja. denkt sich ja, ich weiß, wo ich eben gedreht habe und weiß jetzt, wie ich wieder zurückdrehen muss oder so. Das Ding ist ja auch, dazwischen ist ja nochmal ein Stehenschießen, hier mhm. beim Einzel und ja. ähm, dadurch ist natürlich äh, auch wesentlich mehr Zeit zwischen ersten Ligenschießen und zweiten Ligenschießen, als es jetzt zum Beispiel in einem Massenstart oder einer Verfolgung ist. Ja, Ist ja auch so ein Punkt, in, wo der Wind sich dann vielleicht auch deutlich mehr ändert. Aber zum Wind hatte Bö auch nach der Mixstaffel noch gesagt, dass der Ort hier einfach nicht für mhm. Biathlon gemacht ist in Peking.
1: Ja, ich habe es gelesen, er bestätigt ja auch quasi die Aussage von Benjamin Weger, der ja auch dann sagt, dass Peking eigentlich... Nicht der Ort für Biathlon ist.
0: Aber komm, lass uns mal die Favoritinnen durchgehen. Ich habe mir mal ein paar Namen aufgeschrieben und habe mir so ein paar mhm. Gedanken dazu gemacht. Fangen wir doch einfach mal an. Ich hau mal hier Lisa Theresa Hauser in den Raum, denn die Frau hat in Antols letztes Jahr den Einzel gewonnen. In diesem ja. Jahr ist sie da ein bisschen untergegangen, war aber auch auf der Pokljuka Juka unter den Medaillenträgerinnen. Und ja, warum sollte es morgen nicht klappen, Hendrik? Oder wird es vielleicht klappen? Was meinst du?
1: Ja, Lisa Theresa Hauser ist natürlich hier eine Personale, die wir nennen müssen. Sie ist äh, eine der stärksten Schützinnen im Weltcup, auch wenn es jetzt gerade so nicht funktioniert. Ne? Wir haben es in der Mixstaffel jetzt gesehen. Wir haben es in Antolz gesehen. Wir haben sie ja dann auch noch dazu befragt, was gerade so los ist bei ihr. Schwer zu sagen. Im stehenden Anschlag ist sie ja dann sogar da fehlerfrei geblieben in der Mixstaffel. Also ja, ich glaube, sie hat da doch schon gute Karten, hier als vielleicht nicht 100% direkte Favoritin auf 1, 2 und 3 zu landen. Aber definitiv darf man sie nicht außen vor lassen. Was denkst du, hat sie so die Möglichkeit für den Einzel da, ja, die Schießprobleme, die sie ja dann scheinbar hatte, dann in den Griff zu bekommen?
0: Ja, das ist das große Fragezeichen, was ich so im Kopf habe bei ihrem Namen. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, Ne, vielleicht ist sie da auch ein bisschen mitgenommen momentan nach den letzten Wochen jetzt eben. Mhm. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ist, die sich davon vielleicht auch schnell beeinflussen lässt und das nicht so schnell wieder umschalten kann oder abschalten kann, wie andere Athletinnen das können. Ja. Ähm, Deshalb Ja, ich weiß nicht. Also unter normalen Umständen würde ich sagen, ja, ich hätte sie wahrscheinlich hier auf die Top 3 gesetzt oder so. Jetzt momentan muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher. Da sehe ich vielleicht andere ein klein bisschen sicherer am Schießstand und deshalb muss ich sagen, ist sie da bei mir nicht vorne mit dabei. Ähm, Mhm. Wem ich aber durchaus eine Medaille zutrauen würde, Hendrik, das ist Dorothea Viera. Absolut. Denn ich habe mir auch mal ihre Historie im Einzel angeguckt und die sieht ganz gut aus. Wenn die ja. im Podest hatte, dann hat die übrigens auch immer gewonnen. Fünfmal schon in ihrer Karriere einen Einzel und davon auch viermal fehlerfrei geblieben im Einzel. Mhm. Und ähm, ja, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und teilweise ist es ja noch gar nicht so lange her. Ne? Die Weltmeisterin von Antolz zum Beispiel, auch im letzten Jahr die Kristallkugel geholt, zusammen mit Lisa-Theresa Hauser. Und ja, für mich eine der großen Favoritinnen hier und auch, Jetzt in der Staffel ja wieder ganz okay geschossen, muss man sagen. Mhm. Ja. Ne, wurde auch teilweise vom Wind äh, erwischt, aber ich fand, sie hat es ganz gut gemeistert. Läuferig vielleicht noch nicht unbedingt in der Form, mhm. äh, aber wer weiß, wie das jetzt schon wieder ein paar Tage später aussieht. Ja, und ich kann mir vorstellen, die werden wir unter den Top 3 sehen am
1: Ende. Ja, wenn ich jetzt hier gerade so in die Einzelwertung reinschaue, die Disziplinwertung aus diesem Winter, da hatte sie dann keine Chance. Da ist sie nur zehnte oder elfte Also mir macht auch sehr Mut, äh, ihr Auftritt zu. In Antols im Massenstart, wo eben auch 20 Mal geschossen wurde, da hat sie wirklich echt gut, ähm, einen guten Job gemacht. Und deswegen habe ich sie hier auch ganz, ganz vorne, äh, nicht ganz, ganz vorne, <lacht> aber ähm, unter den Kandidatinnen, die hier auf jeden Fall was reißen werden.
0: Ja, ein Name, der auch immer genannt wird natürlich im Einzel, das ist Hanna Oeberg. Normalerweise auch eine, die würde ich wahrscheinlich auch hier vorne mit reinsetzen, aber momentan, jetzt gerade nach der Mixstaffel, bin ich ein bisschen hm. ratlos, was die Laufform von ihr momentan so sagt, denn das sah überhaupt nicht gut aus. Und trotzdem muss man sagen, bei Großereignissen, da läuft's. Sie war fünfmal bei einem Großereignis im Einzel dabei, hat da zweimal gewonnen, einmal Silber geholt. Hm. Also drei von fünf. Und äh, meistens ist sie im Einzel auch immer in den Top 5 oder Top 10 vertreten. Also ist schon sehr stark in dem Rennen, kann sich da irgendwie nochmal anders fokussieren. Trotzdem muss ich sagen, für mich aktuell einfach nicht die Frau, die ich da oben sehe, auch mhm. weil sie in dieser Saison ja am Schießstand
1: auch nicht so gut unterwegs ist. Ja, ich denke jetzt gerade noch an die Sache, dass in der Staffel vermutlich so das Material eine Rolle gespielt hat, eine große Rolle gespielt hat im gesamten Team. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie das dann für die Einzelrennen und für den Einzel jetzt heute ähm, in den Griff bekommen und ja dementsprechend glaube ich schon, dass sie gute Karten hat, denn sie ist ja Titelverteidigerin. 2018 in Pyeongchang hat sie das Ding gewonnen. Von daher, ich kann mir vorstellen, da schwimmt dann auch so ja, ein gewisses Gefühl mit. Klar, man, man weiß halt nie, was am Schießstand passiert. Und wenn, wenn sie dann da eine gute Position hat, an einem guten Stand steht und die anderen halt dann auch kassieren, ne, dann ist natürlich wieder alles offen.
0: Natürlich, ja, klar. Aber ich muss sagen, unter meinen Favoritinnen sehe ich sie aktuell nicht. Denn da ist dann zum Beispiel auch eher eine Marte Olspie-Reuseland natürlich. Ne? Wobei, Hendrik, ich habe es mir mal angeguckt. Sie ist in 21 Einzeln angetreten, war nur einmal davon auf dem Podest, das war in Antols mm. damals, wo sie die Bronzemedaille geholt hat, war insgesamt nur dreimal in den Top 10, nie fehlerfrei geblieben im Einzel, nur einmal 19 Treffer gesetzt in diesen 21 Rennen. Das war das Beste. Mm. Aber zurzeit ist sie eben die beste Schützin und die beste Biathletin <lacht> der Welt. Da ist es sehr schwierig, was man mit ihr macht hier im Einzel.
1: Ja, ich kann dir das sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast sie sehr weit vorne. Ich bin mir noch nicht so sicher ich glaube, es könnte gut werden, aber die Zeichen oder die Vorzeichen, sagen wir mal so, sind jetzt nicht die besten. Also das ist einfach vielleicht nicht ihr Format, so diese
1: lange Strecke. Ja, ja klar, dann müsstest du ja dann, wenn du danach gehst, Dorothea Wier auf einsetzen. setzen. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, für mich passt das alles zusammen. Wenn wir uns dann auch nochmal an das Trefferbild aus der Mixstaffel erinnern, da ist sie mit den Bedingungen gut klargekommen und ich wüsste nicht, warum das jetzt der andere Fall sein sollte im Einzel. Von daher das Gesamtpaket stimmt, da gebe ich dir recht, sie ist aktuell die beste Biathletin oder vielleicht übergreifend, ja, die beste Biathletin der Welt aktuell und von daher, ja, traue ich ihr da schon den goldenen Taler zu.
0: Okay, damit hast du ja schon vorweggenommen, wen du hier auf Gold setzt. Ja, genau. Also ähm, die andere, andere Norwegerin Tiril Eckhoff muss man ja sagen, ist auch keine, die der der Einzel liegt so, also ja. äh, sie hatte nur einmal diesen verkürzten Einzel in Kenmore gewonnen, als es zu kalt war für die lange Strecke. Mhm. Sonst war sie aber hier nie auf dem Podium, auch nur dreimal insgesamt in den Top 7 und sie hat auch schon einige Einzel bestritten. Also ist eine Frau, die sehe ich hier auf gar keinen Fall in den Medaillenrängen, auch momentan eben nicht, weil es auch dieses Jahr nochmal schlechter läuft als im letzten Jahr im Schießstand. Also wäre für mich eine große Überraschung, wenn wir Tirel Eckhoff hier auf Platz 1, 2 oder 3 sehen im Einzel. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, im
1: Sprint oder so sieht es dann eventuell wieder anders aus. Was machst du mit ihrer äh, nachgesagten Schwester, die sie scheinbar sein soll, Ingrid landmark tandrevold Ja, war ja auf der
0: Pogliuka auch noch ganz gut dabei, aber ja, hat man jetzt auch nicht viel von gesehen in letzter Zeit. Mhm. Trotzdem auch eine, die im Einzel sich immer ganz gut fokussieren kann und da auch bis zum Schluss auch noch gut mithält. Das Ding ist, wir haben sie jetzt noch gar nicht gesehen, sie war auch in Isolation, vielleicht ist es auch was, was ihr zu schaffen macht Ja. Ähm, und deshalb bin ich mir da auch nicht sicher, wie ihre aktuelle Verfassung ist. Und am Schießstand war sie jetzt auch nicht so gut unterwegs, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mit ihr machen soll. Also für mich jetzt auch keine Kandidatin für die Top 5, wenn ich jetzt tippen müsste und was ich ja auch noch tun werde. Würde ich erstmal außen vor lassen, aber ich denke, das siehst du genauso, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, sie war wirklich stark auf der Pockelyuka letztes Jahr und ähm, auch ja Massenstart, da Silber geholt noch, ne? da lief das Schießen echt gut. Aber ja, ich habe auch so das Gefühl, sie ist aktuell noch unterm Radar, kam im Weltcup nicht so richtig zum Zuge. Und ich weiß jetzt nicht, warum da auf einmal der Knoten geplatzt sein sollte. Wäre ihr natürlich zu wünschen, aber ja, schwierig.
0: Aber Henrik, wo der Knoten jetzt vielleicht geplatzt ist nach der Mixstaffel, das könnte Lisa Vitozzi sein. Ne? Also wenn sie <lacht> durchs Liegenschießen kommt ja. hier... Und das sah ja richtig gut aus in der Mixstaffel, also auch sehr, sehr schnell, muss man sagen. Mhm. Und in Antolz, habe ich mal geguckt, hat sie in den letzten zwei Jahren, da war ja auch jeweils ein Einzel, sehr gute Laufzeiten gehabt. Nämlich einmal die fünfte, einmal die siebte. Das äh, ist ja dann in Peking ähnlich, also von der Höhe zumindest. Klar, die Strecke ist etwas anders als in Antolz. Das darf man nicht so vergleichen, aber die Vorzeichen stehen gut. Und warum sollte sie nicht auch nochmal oben mit angreifen, jetzt vielleicht auch im Einzel?
1: Ja, das wäre ja der Wahnsinn. Jetzt stell dir das mal vor, was dann los ist, wenn sie <lacht> auf dem Podest steht ja. und eine, eine Medaille holt. Also
0: Und wir haben ja auch teilweise miterlebt in Südtirol, in Antolz, wie die Italiener und Italienerinnen da mitgehen, wenn da einer ihrer Landsleute oder Landsfrauen <lacht> ja. dann eben da im Fernsehen mal führt oder so. Mhm. Also äh, die fiebern da auch nochmal richtig mit. Da geht es dann richtig ab, wenn eine von den beiden da vorne dabei ist. Also Dorothea Vira oder Lisa Vitozzi. Und
1: äh, wäre auf jeden Fall cool zu sehen. Definitiv, ja. Also das wäre die Überraschung der Saison. Ron, was machen wir mit Sinara Alimbekawa? Sie war in Antolz jetzt zuletzt siebte im Einzel, den ersten Einzel- und damit das erste Rennen der Saison. Hat sie auf Platz vier beendet?
0: Also was wir damit machen, Henrik, keine Ahnung. Aber was ich damit mache, das weiß ich. Und äh, ich glaube, ja, es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus für sie, für die Belarusin. Mhm. Sie schießt sehr gut, ähm, ist in einer guten Verfassung. Ja, in der Mixstaffel vielleicht auch läuferisch. Nicht ganz so gut wie sonst. Vielleicht ja. war es auch die Nervosität so vorm ersten Rennen, aber ich glaube, sie ist eine, mit ihr muss man rechnen. Mhm. Und ja, ich sehe sie schon weit vorne.
1: Also nicht weit, weit vorne. Wir
0: werden es gleich sehen, <lacht> Hendrik, aber ich will jetzt nicht <lacht> zu viel verraten. ne? Okay, alles klar, ja. Wir haben aber noch Französinnen hier, Hendrik, die wurden jetzt noch keinmal erwähnt. Justine Bresas gewinnt in Antols. Sheila Simon war auch auf dem Podest, Anaïs Bescon, da weiß man auch nie, was dabei rumkommt. Und natürlich Anaïs Chevalier-Boucher. Also vier Damen, die können ja auch um die
1: Medaillen mitkämpfen. Mhm.
0: Und Justine Bresas haben wir ja bis jetzt noch gar nicht im Einsatz gesehen.
1: Nee, also wenn man sich anschaut, was sie so geleistet hat, jetzt in der vergangenen Zeit, so Massenstarte wird sie fünfte, wo viel geschossen wird. Den Einzelgewinn gewinnt sie in Antols. Aber eigentlich ist sie ja gar nicht so die starke Schützin. Das Thema hatten wir auch schon mal, sie ist verdammt schnell, aber ja, im Schießen der hapert's. Warum soll sie dann bei so einem schießlastigen Wettbewerb da plötzlich auftrumpfen?
0: Sehe ich auch so, aber man muss auch sagen, sie hat zwei ihrer drei Weltcuprennen im Einzel gewonnen, was dann auch wieder verrückt ist, ne? das <lacht> ja. hatten wir ja auch schon und äh, ist dann wieder komisch, aber vielleicht kann sie sich da auch nochmal irgendwie anders fokussieren oder so oder ja. es waren halt einfach diese zwei Glücksrennen in ihrer Karriere, wo sie dann eben mal ganz gut getroffen hatte und deshalb dann eben gewonnen hat. Läuferig glaube ich, müssen wir uns da keine Sorgen machen bei ihr, also das wird wahrscheinlich wieder ein Top-Ergebnis werden. Die Frage ist eben, was der Schießstand macht und so sieht es eben auch bei den anderen Französinnen aus, ne? gerade Julia Simon, ja. da weiß man ja auch nie, was äh, kommt da so raus, denn läuferig waren sie in der Mixstaffel ja auch sehr top. Ja und jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt, Hendrik, die Frau, die das rote Trikot gewonnen hat, beziehungs- beziehungsweise die kleine Kristallkugel und auch immer noch amtierende Weltmeisterin ist, nämlich Marketa Davidova. Überraschend gut immer im Einzel, habe ich mir auch mal angeguckt. Elf Starts hier, davon fünfmal in den Top 8 und davon zwei Sieger, einmal Dritte. Also mhm. richtig gut, obwohl man hier auch sagt, sie ist eigentlich eher die Läuferin statt eben die Schützin.
1: Ja, wobei sie kommt ja auch ähm, im liegenden Anschlag an die fast 90 Prozent. Ne? Dann ist eher der Teil im stehenden Anschlag, der ihr dann da Probleme bereitet.
0: Sie ist jetzt auch nicht gerade eine der schnellsten Schützinnen, sondern ganz im Gegenteil. Also da hat sie ja mhm. auch so ihre Probleme mit. Ja. Aber ähm, man muss auch sagen, gerade in dieser Saison hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Also ihre Trefferquote ist nochmal um 5% hochgegangen. Die ist richtig gut momentan. Mhm. Läuferig ein klein bisschen abgebaut. Aber äh, warum sollte das nicht zurückkommen? Und ja, dann ist Maketa da wieder, war auch hier wieder vorne mit dabei. Also ist für mich eine, die muss man auf dem Zettel haben hier im Einzel, denn gerade die letzten Ergebnisse waren ja auch wirklich sehr, sehr gut immer bei ihr. Also zwei hintereinander gewonnen und dann jetzt eben in Antols einmal Sechste war es, ne? Genau, ja. Also, warum sollte die Serie jetzt hier bei der Tschechin reißen? Vielleicht ist es dann eben der Wind, der da reinhaut, man weiß <lacht> es nicht. Aber der Einzel, wir haben es auch schon gesagt, ist ein Rennen für Überraschungen. Und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine Jessica Jiselova vorne landet, die auch eine sehr okay. gute Schützin ist. Lotte Lee, die Belgierin oder die für Belgien startet, ist zurzeit die zweitbeste Schützin. Nigma Tullina ist da auch vorne mit dabei. Und aus deutscher Sicht, wann ist er Vogt Hendrik?
1: Ja, ich würde sagen, sie zählt auf jeden Fall vermutlich so zu den, zu den Underdogs, denn. Wobei die Trefferquote, die spricht ja eigentlich für sich, also als Anadok kann man da fast nicht mehr bezeichnet werden, aber da sie ja so frisch erst noch da in diesem großen Szenario mit drin ist, würde ich das vielleicht doch noch so durchgehen lassen und ja, das wäre natürlich auch neben äh, Lisa Vitozzi, die dann da auftrumpfen würde, wäre sie natürlich auch eine richtig große Überraschung.
0: Ja und aus deutscher Sicht allgemein muss man ja auch sagen, dass, ja die Damen sind jetzt nicht unbedingt die Favoritinnen da, Ne, klar, weil eben Franziska Preuß, da weiß man eben jetzt gar nichts zu. Man weiß nicht, wie es ja. um sie steht. Da kann man jetzt nicht wirklich was zu sagen. Aber wir haben ja auch noch eine Denise Hermann, wo man jetzt auch sagt, ist keine besonders gute Schützin, aber im mhm. Einzel auch schon erstaunlich oft oben mit dabei gewesen. Also hat ja mal ein Pocke-Juka einen eingewonnen. Dann in die war sie mal zweite Anfang letzter Saison und in dieser Saison auch schon dritte gewesen. Also äh, war da auch schon ein paar Mal auf dem Podest und so viele Einzel hat sie noch gar nicht gelaufen in ihrer kurzen ja. Biathlon-Karriere. Ja. Ähm, von
1: daher... Ist das jetzt gar nicht so aussichtslos, als würde sie auch mal da oben landen? Stimmt, sie war schon auf jedem Podest, ne? auf jedem Podestplatz im Einzel. Ja. ja, also möglich ist alles. Ich habe ja so das Gefühl, dass das Großevent hier auch gerne verglichen wird mit dem Pokal im, im Fußball. Der Pokal, der hat seine eigenen Regeln und scheinbar gibt es in Peking dann auch eigene Regeln.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wir haben ja erst ein Rennen gesehen, ne? Und äh, bisher haben sich ja dann doch die Favoriten durchgesetzt. Ja. Aber komm, Henrik, wer holt sich denn hier Gold,
1: Silber und Bronze? Wen siehst du da vorne? Ja, ich habe es eben schon durchdringen lassen. Martholz bereusland gewinnt in meinen Augen Gold. Wen hast du auf eins? Ich habe auf eins beziehungsweise auf dem
0: Goldrang Ginara Alimbeka war. Also wow. ich glaube, sie ist. Äh, ja. Ja, sie wird es hier <lacht> holen, ne? Also mhm. einfach Top-Schützin und läuferig immer gut dabei und ja, war auch schon so oft jetzt in dieser Saison gerade vorne mit dabei. Also warum soll es jetzt hier nicht mal klappen? Auf mhm. Silber sehe ich Dorothea Vira dann oben. Also eine Frau, die den Einzel beherrscht. Und vielleicht eine Frau, die auch hier die Nerven bewahren kann bei den Olympischen Spielen. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Und auf Platz 3, da musste ich dann auch Martha Olsby-Reuseland hinsetzen. Auch wenn der Einzel nicht ihr Rennen ist, glaube ich trotzdem, dass sie durch ihre Verfassung gerade am Schießstand, mhm. aber auch dann eben auf der Loipe, also eben die Kombination aus beidem, das passt einfach bei ihr. Und deshalb glaube ich, wird sie dann eben sich dann doch vorne noch mit einschleusen und dann eben auf dem Bronzerang landen. Auch wenn ich sagen muss, ich habe mich hier sehr schwer getan. Mhm. Denn es gibt so viele Damen, die könnten da vorne reinlaufen. Da ist es schwierig, sich auf die top 3 festzulegen.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich vertraue auch weiterhin auf Hanna Oeberg. Sie ist irgendwie für mich die Frau für den Einzel geworden oder so. Habe ich sie kennengelernt und so, glaube ich, wird sie dann auch heute um 10 Uhr hier abliefern. Also, ich glaube, sie holt Silber und Bronze. Traue ich auch Dorothea Virat zu. Ich glaube, sie muss man echt auf dem Podest haben. So sieht mein Podest aus.
0: Okay, und damit lass uns doch mal zu den Männern kommen. Hier gibt es, glaube ich, wenig Diskussionen, wer der größte Favorit <lacht> ist, denn das ist ganz klar Stuhler Holm-Lagreit. Ja. Er ist zurzeit der beste Schütze, 90,5%. Ist amtierender Weltmeister hier in der Disziplin, hat fünf Einzelrennen bestritten, drei davon gewonnen. Einmal mhm. Zweiter, einmal Fünfter. Also der Mann, der kann hier eigentlich gar nicht aus den Medaillenrängen rausfliegen. Nee. Das ist wirklich krank, seine Bilanz hier. Ähm, was dagegen spricht, ist vielleicht, dass er in Antholz nicht so gut geschossen hat wie sonst die letzten zwei Jahre. Und auch in Östersund dieses Windrennen im Massenstach damals, wo ja. es um den großen Pokal ging, ne, um die große Kristallkugel. Da sah er auch nicht so gut aus. Und das spricht vielleicht gegen ihn, wenn das hier auch in Peking dann der Fall sein wird. Auf der anderen Seite ist er jetzt auch schon länger in Antols bzw. Lavacé unterwegs gewesen. Mm. Und wer weiß, wie gut er sich da angepasst hat.
1: Ja, erstaunlich, dass er sich nicht die kleine Kristallkugel gesichert hat, oder? In ja, seinem war
0: ja wirklich sehr, sehr eng. Ne? Also mit mm. Taillebö, der da auch zweimal Zweiter geworden ist, ist er dann auch nur ganz knapp vor ihm gelandet.
1: Ja, da wären wir auch schon fast bei der zweiten Personalie, die wir hier nennen müssen. Taje Bö, klar, durch seinen Erfolg eben in den beiden Einzelrennen, die es gab, ja, ist er natürlich auch ein großer Kandidat für die Goldmedaille.
0: Ja, obwohl er hat den Einzel jetzt auch schon ewig nicht mehr gewonnen. Ne? Also klar, er war da oben mit dabei. Aber ob er jetzt wirklich hier so der Favorit auf die Goldmedaille ist, trotzdem, klar, einer, der da mit Sicherheit um die Medaillen kämpfen wird. Ja. Und wenn man ihn schon nennt, dann muss man natürlich auch den amtierenden Olympiasieger nennen. Hendrik Johannes Tingnes Bö. Ne? seine Laufform, <lacht> die ist wirklich gut. Ja. Das hat man jetzt schon gesehen am ersten Wochenende. Aber reicht das Schießen für eine Medaille hier im Einzel? Das ist die große Frage hier bei ihm.
1: Mhm.
0: Er hat ihn schon dreimal gewonnen, stand auch schon siebenmal hier auf dem Podium. Also kann definitiv Einzel laufen. Ich ja. bin mir trotzdem nicht so sicher, was man da mit ihm machen soll. Denn letztes Jahr auf der Pokal Yuka war er auch läuferisch in Topform.
1: Aber das Schießen hat halt nicht geklappt. Also ich glaube, bei ihm müssen wir sagen, dass er tatsächlich auf andere Leute angewiesen ist in diesem Rennformat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter diesen Bedingungen fehlerfrei bleiben kann. Ich denke, ein oder zwei wird er sich kassieren und von daher hängt es dann echt stark davon ab, was die anderen machen. Wenn dann zum Beispiel ein Fehler die neue Null ist, dann keine Frage, dann glaube ich schon, dass er da vorne mitspielt. Aber wie gesagt, das ist ein Faktor, den kann er ja dann im Endeffekt nicht beeinflussen, was die anderen machen und ich glaube, darauf kommt es bei ihm an.
0: Klar, er hat schon mal 20 Treffer gesetzt, nicht nur einmal und das kann natürlich auch hier wieder vorkommen, warum nicht? Mhm. Aber ich glaube auch nicht dran, dass es unbedingt passieren wird und ja, deshalb wie du schon sagst, da muss dann entweder einer der nicht so guten Läufer gut schießen, damit er ihn überholt oder einer der Top-Favoriten dann daneben schießen. Ja. Trotzdem natürlich in jedem Rennen brandgefährlich. Ja, dann haben wir noch Kanton fillon Natürlich, der Mann im gelben Trikot ist natürlich auch ein Favorit, Hendrik. Hat Mhm. auch in Antols 2021 noch den dritten Platz im Einzel gemacht. Aber ja, ich ich weiß nicht, was man mit ihm im Einzel anfangen soll. Er ist häufig oben mit dabei. Mhm. Mit den
1: ganz großen Sprung hat es aber bislang nicht gereicht. Ja, in der Einzelwertung ist er auf Rang 8 jetzt im Endeffekt gelandet. Den ersten Einzel hat er auf Platz 8 auch lustigerweise mit drei Fehlern beendet Und jetzt in Antolz, wir erinnern uns, Rang 20 mit fünf Fehlern. Das war ja quasi, äh, wir wussten gar nicht, was da los ist im Massenstart. Antolz Rang 8 mit sechs Fehlern. Ja, klar, da ging ein bisschen was der Wind. Der Wind, den haben wir aber jetzt dann auch in Peking. Also sehr schwierig, wie er sich ja dann da verhalten wird oder was, was er überhaupt da auf die Strecke bringen kann in einem Einzelrennen.
0: Ja, aber in der Mixstaffel auch nur einen Nachlader gehabt. Ne? Also sprich, sprich dann wieder, wieder für, ihn. für ihn. ja. Wir werden es sehen. Emilian Jacqueline war mal Vierter und mal Achter. Das sind seine besten Platzierungen im Einzel. Also habe ich hier nicht weit vorne, muss ich sagen. Ja. Dann haben wir noch Sebastian Sammelsson. Ja, ist so ein Mann. Man weiß es eben nicht. Ne? Also da ist alles drin am Schießstand. Mal unsicher, mal aber auch irgendwie an einem guten Tag. Da, da ist alles drin auch für ihn. Mhm. Ähm, hatte auch schon mal ein paar gute Einzel-bei-Großevents. Wettle Christiansen, zurzeit der viertbeste Schütze, Hendrik. Aber es ist auch sein erstes Rennen, muss man sagen, hier bei den Olympischen Spielen. Also schwierig jetzt zu sagen, ob er dann vielleicht auch mit der Nervosität zu kämpfen hat, gerade wenn es dann im vierten Schießen
1: eben um die Medaillen gehen sollte. Hm, Ja, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so dieses Schmunzeln auf den Lippen haben, wie wenn er als Schlussläufer äh, die weitführende Staffel ins Ziel bringen muss. Kann ich mir auch vorstellen, dass ihm da... ja die Nerven irgendwie flattern.
0: Und ein Mann, der auch schon mal einen Einzel gewonnen hat, letztes Jahr sogar noch, Alexander Loginov. Mhm. Natürlich auch immer brandgefährlich, aber hat ja schon seinen Sieg geholt, also kann eigentlich ja. gar nicht
1: mehr gewinnen. Muss ja, man also nicht Rechnung, auch, ja. Laut deiner Rechnung äh, gibt das nichts mehr. Wo wir gerade dann bei einem Russen sind, was ist mit Zeit Karimula Kalili? Der ist ja. in Antals Dritter geworden, mit einem Fehler. Den ersten Einzel in der Saison hat er wohl mit Rang 27 beendet. Zwei Fehler gehabt. Aber er ist ja ein solider Schütze.
0: Ja, habe ich auch unter meinen Überraschungen hier stehen. Denn mhm. äh, wie du schon sagst, guter Schütze. Und deshalb glaube ich, ist da auch was möglich, wenn er gut durchkommt. Beziehungsweise er ist natürlich auch einer, der ist auf die anderen angewiesen. Also da müssen ja. natürlich die Favoriten patzen und er eben ein gutes Rennen hinlegen. Beziehungsweise gut schießen. Ähm, aber genauso sehe ich auch einen Thero Zeppeler, Der könnte hier vielleicht auch mal sein erstes Podest holen. Oh ja. das. Aber ich muss auch sagen, Hendrik, dass ich hier einen Roman Rees auch vielleicht als Überraschung mir vorne vorstellen könnte, aber auch ein Erik Lesser, mhm. also beides auch gute Schützen momentan. Simon Eder, müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden, wenn es ums Schießen geht und dann natürlich noch Felix Leitner, der auch in diesem Jahr richtig gut unterwegs ist und auch hier nur einen Nachlader in der Staffel geschossen hat. Das sind so Leute, wenn die ganz oben stehen, dann habe ich es vorher gesagt.
1: <lacht> ja, dann sag noch ein paar mehr Namen. <lacht> ja, die Frage ist, wer
0: startet überhaupt für die deutschen Herren, das wissen wir ja heute noch gar nicht zum Zeitpunkt genau. der Aufnahme. Ja. Ich gehe davon aus, es werden Benedikt Doll, Roman Rees, Erik Lesser. Ja, und dann ist die Frage, Johannes Kühn oder Philipp Navrat sein. Also zwischen den beiden entscheidet es sich. Und vielleicht wird man sich hier für Johannes Kühn entscheiden, aus dem Grund, weil Philipp Navrat eben die Staffel gelaufen ist. Die mhm. Mixtaffel.
1: Ja. Ja, könnte sein, dass da so die Waage gehalten werden möchte. Aber wenn ich mich so dran zurückerinnere, naja, eigentlich müsste Philipp Navrat laufen, oder?
0: Eigentlich schon, obwohl man muss ja auch sagen, dass Philipp Navrats statistische Schießwerte nicht so besonders sind und Johannes Kühn war schon mal Zweiter in einem Einzel. Klar sagt das nichts für das Rennen am Dienstag aus, aber ähm, er hat es auf jeden Fall schon mal hingebracht. Die Frage ist vielleicht dann auch bei ihm, wie ist aktuell die Verfassung nach der Krankheit? Ist er schon wieder fit oder sagt er, er braucht noch ein bisschen und will dann erst wieder im Sprint anstarten?
1: Ja, das äh, glaube ich ist so sein Job, den den Sprint äh, nochmal von Hochfilzen aufleben zu lassen.
0: Ja, und da ist natürlich dann auch wieder in einer anderen Folge aber die Frage, wer wird denn im Sprint starten? Also nicht so leicht im deutschen Team. Genau, ja. Aber Hendrik, jetzt hau doch mal hier deine drei Kandidaten raus für Dienstag. 9.30 Uhr übrigens, ne? Also aufpassen.
1: Der Wecker steht auf jeden Fall. Gold, Ron, das kannst du dir denken, und Le Greit. Ja, hab ich auch. Ja, genau. Silber. Ja, finde ich auch nicht überraschend. Taebö.
0: Ja, okay, habe ich Kanton Fio Majé.
1: Ja. Ja, den habe ich auf dem Bronzerang.
0: Ja, da habe ich dann, da war ich mir aber nicht sicher, Johannes Dingensbö oder Alexander Loginow. Also mhm. ganz schwierig, ich gönne es natürlich eher Johannes Dingensbö. <lacht> aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Alexander Loginow vorne sehen, der auch läuferisch ja. gut unterwegs war, der auch ja, ein guter Schütze eigentlich zumindest ist.
1: Ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen, Ron.
0: Ja, Henrik, dann sind wir auch durch mit der Vorhersage für den Einzel. Der mhm. Damen und Herren am Montag und Dienstag und... Es gab ja noch ein paar andere Rennen am Wochenende. Der IBU Cup in Novemesto der stand an. Da gab es zwei Sprints. Auch immer komisch, dass es im IBU Cup einfach mal zwei Sprints am Wochenende gibt. Für Männer und Frauen jeweils. Und äh, im ersten Sprint bei den Damen. Hendrik, da wird Anna Gandler. Die war ja auch schon zweimal bei uns zu Gast. Die wird hier Zweite.
1: Ja, ihr erstes Podest im Seniorenbereich. Ja,
0: wenn sie das hört, herzlichen Glückwunsch. Und äh, die beste Deutsche, das war Hanna Kebinger auf Rang 9. Janina Hettich 13., Franziska Hüldemann 14., also noch nicht so gut aus deutscher Sicht. Aber dann der zweite Sprint, da wird Janina Hettig wieder Zweite, Juliane Frühwirt Vierte, also die empfehlen sich hier weiter. Oder Janina Hettig, die ist ja sowieso durchgehend sehr gut im IBU-Cup, muss man sagen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und bei den Herren im ersten Sprint, da ist Philipp Horn Dritter, aber leider auch wieder mit einem Fehler, Justus Strelo, Siebter. Und im zweiten Sprint, da wird Justus Strelo Zweiter, Lukas Fratscher Vierter. Und Philipp Horn achte, also die deutschen Herren, die zeigen sich hier auch, mhm. aber Philipp Horn hier auch wieder leider im zweiten Sprint dann mit zwei Fehlern, also immer dieser eine oder auch der zweite Fehler dann eben manchmal zu viel oder ja eigentlich immer zu viel. ne?
1: Ja, kann man so festhalten, ja.
0: Aber auch extrem enge Abstände, hast du das mal gesehen? Die ersten drei, die sind keine Sekunde auseinander im zweiten Sprint.
1: Ja, das ist hart, ne? Also Justus Strelo kommt hier 0,5 Sekunden hinter Alexander Fjeld Andersen ins Ziel. Und der Norweger Svere Aspenes, der ja auch bei den Europameisterschaften so stark war, kommt hier nur mit 0,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Also war wirklich eng und Lukas Fratscher dann... Drei Sekunden hinter ihm auf Rang 4.
0: Ja, der Aspen ist es auch äh, der nächste Norweger, der alles gewinnt im IBU Cup momentan. Also hm. ähm, wird dann der Nächste sein, der oben anklopft. Denn Johannes Dorle ist ja auch immer dabei. Aber ja, der hat das Schießen komplett verlernt anscheinend. Echt, ja. ja. Läuft zwar weiter ganz gut, aber ja, trotzdem. Damit kann er dann auch nichts reißen. Aber wie geht es für uns weiter, Hendrik? Am äh, Montag und Dienstag stehen dann eben die Rennen an. Am Mittwoch kommt dann die nächste Folge schon. Ja, da ja, werden wir genau. dann mal gucken, was ist im Einzel abgegangen. Und dann werden wir natürlich auch die Vorschau auf den Sprint und Verfolger bringen, die dann noch folgen in dieser
1: Woche. Also Mittwochmorgen wieder einschalten. Ungewöhnlich, ne? Mittwochs. Aber es ist ja auch ein besonderer Anlass. Von daher kann man das schon mal zwischenschieben. Ich sehe gerade, im IBU cup geht es übrigens erst Ende... Anfang März geht es da weiter. Also die haben jetzt
0: erstmal einen Monat Pause im IBU cup und dann geht es da erst weiter. Die dürfen sich jetzt erstmal auch die Olympischen Spiele angucken. Ja. Also die Mittwochsfolge nicht verpassen. ne? Da sind wir dann auch schlauer wie es um die Form der einzelnen Athleten und Athletinnen steht. Hier werden wir auch direkt mal mehrere Starter und Starterinnen sehen, denn in der Mixtaffel ist es ja so, dass man immer nur zwei pro Nation sieht von den Männern und den Frauen dann eben. Mhm. Und da kann man sich noch gar nicht so großartig das Bild machen über die ganze Nation, wie es da aktuell steht. Aber nach so einem Einzel, da ist man dann doch wieder schlauer, wenn man die Mixtaffel dann noch hinzufügt. Ja. Also, wir sind dann eben am Mittwoch wieder da. Instagram wie immer abchecken und natürlich dann auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer abonnieren und natürlich bei Spotify, da kann man ja jetzt auch bewerten, Hendrik, also, wenn man das hier gerade hört, genau, fünf Sterne geben, einfach mal Pause machen, fünf Sterne, Spotify, zack, weiterhören, bis zum Ende und natürlich dann das Ganze hier überall teilen, wenn ihr mehr
1: davon hören wollt. Genau, das hilft uns am meisten und ja, wir sind am Mittwoch wieder da. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis Mittwoch, ciao. Ciao.